0: Ja, du ska de vara varmt välkomna till eh, även detta avsnittet av Antoni där vi kommer diskutera den nya regeringsbildningen och evolutionslära, eh, se det sambandet, vad är det som har föranlett den moderna, socialliberala människan, hur kom vi hit? Och sen avsluta med en monolog om Jack London.
1: Och H.P. Lovecraft. Vad är det för något? Vet du inte vem H.P. Lovecraft är? Nej. Han var en, en högervriden. Eller man skulle kunna säga att han var en högerman.
0: Mörkerman. Någon... <laughs> ja,
1: precis. Nej, han är en av världens mest kända science fiction författare.
0: Ja, det förklarar saken. Jag läser bara politisk va? teori och militär, militär historia.
1: Du är en liten filistin på det där, va? i meningen att du inte läser några romaner eller något sånt
0: den första, grejen var den här den första boken jag läste alltså som man kan prata om en riktig bok som man läser själv eh, det var Henri Charié Papillon eh, jag var 13 eller 14 och det var en så här, för er som inte känner, alla känner till den, jag behöver inte förklara vad det är
1: mm, och det, var det, jo, det tror jag faktiskt att du behöver
0: ja för, för den delen av vår publik som inte är kulturberikad med fransk eh, världslitteratur. Henri Charrier blev eh, dömd för eh, mord eh, i, vid sekelskiftet. Annars. Nej, efter eh, första världskriget. Ja, någon gång i början av eh, 1900-talet. Eh, han hävdade att han var oskyldig. Eh, historien berättar inte det förutom att han blev dömd. Och eh, han blev dömd mot sitt eh, nekande. Han blev skickad till franska Guyana i Sydamerika och får sitta sitta i fängelse där och blev även skickad till den så beryktade Gävulsön. Och jag läste den här boken med med en sån stor behållning. Jag jag kommer inte ihåg liksom Oda Grant liksom... alla, alla segment, Jag var länge sedan jag läste det, men jag kommer ihåg liksom känslan av den och liksom andemeningen och eh, hur livet var där och vad man fick genomliva. Och eh, de här rymningsförsöken, jag minns vissa rymningsförsök som jag läste om, som jag faktiskt läste om igår. men ett liksom ätsat sig in i mitt eh, minne. Och eh, mm. så är man i den här ä, åldern är ä, mamma städa städarens rum vilket liksom är tretton bast. Ska, om inte annat på grund av en anledning så ska du städa ditt rum själv eh, hon, hon såg den här boken som var liksom sönderbläddrad och slängde den för att hon tyckte liksom ja, ingen känsla för, för litteratur att det behöver liksom inte bara estetiskt se väl ut det är inte det du har boken för utan du har boken för dess innehåll men i alla fall den boken Liksom som jag minns den Den var, den var så, så jävla underbar Och eh, det som är lite Det har lite till historien till Var att jag gjorde en eh, snabb vända till eh, Främlingslegionen Och eh, jag blir placerad I ett regemente Som är i den miljö där Henry Charrier eh, satt som fånge Så det blev så liksom Man fick så att återuppleva historien lite och se omgivningen utifrån hans ögon som han berättade när han interagerade med vissa av infödingarna när han väl hade lyckats med ett av sina rymdförsök och det, det i sig var så här otroligt skärmigt och sen så har jag en god vän som jag tjänstgjorde eh, med där, som heter Rich och eh, jag berättade ju det här när liksom man, man samtalar i glasgementet och eh, och han eh, smått Dum förklara mig för jag var ju så här naivt trott på den här berättelsen om han och, jag. och eh, Han skriver ju utifrån ett jag-format där eh, det, det går liksom från ax till limpa från att han faktiskt lyckas med ett rullningsförsök och sen lever i exil tills franska justitieministern eh, årtionden efter faktiskt benådar honom och han får komma tillbaka till Frankrike. Och det Rich påpekar för mig är att det är ju liksom ett samlingsdokument av de berättelser som han har hört och upplevt i en bevittnande roll i sin direkta omgivning. Att alla de här rymningsförsöken, och det säger sig själv, liksom, för det var helt extraordinära händelser. Vilket kanske var därför jag blev så helt tagen av berättelsen. Ja, men det
1: är klart, om du är 13 år gammal så är det väl inte så konstigt.
0: Nej, men när man är. 25 och i legionen Så kanske man borde liksom eh, Sätta med objektiva ögon Men i alla fall så äh, <laughs> äh. <laughs> eh, Och det som är lite roligt att Det kom ut en film Nu det finns en gammal film om den också Men den är ingen bra Den här nya filmen Jag vill inte säga att den inte är bra heller För den, den liksom, När du gör en film av ett litterärt verk Du måste frångå vissa saker Och det är samma sak i Sagan om ringen Att man när man har läst Ja där är vi till skönlitterärt verk ja, just det var så vi halkade in på det här ämnet Att Heinrich Aréa Papillon ska läsas som Semi-självbiografi Och semi-skönlitterärt Så för svar på din fråga så Ja jag har läst inte bara en skönlitterär bok För man ska räkna Heinrich Aréa Papillon Utan fyra om man ska räkna Sagan om ringen trilogin tillsammans med Hobbiten Av ja, fem. fem skönlitterära böcker Har jag läst Det var ett långt svar På en väldigt kort fråga
1: Mm, ja men då vet vi din Nivån på din beläsenhet i så fall
0: Ja den, den På den skönlitterära sidan det är, det är inga favoriter jag gillar inte att läsa Fiktion Jag, jag föredrar att uppleva Fiktion Jag, betrakt, jag betraktar min samtid som en fiktion så det är...
1: Hela ditt liv är fiktion
0: Ja det, det är ungefär lite så jag ser det. Och då blir det lite Kaka på kaka om jag ska läsa Fiktion så därför läser jag vetenskap. För det blir min form av fiktion.
1: Mm.
0: Vilket det är. För det, när du läser vetenskapliga artiklar. Och när du läser militärteori av Martin Van Creveld Eller politisk teori av Carl Schmitt. Det är. Idas rätta bemärkelse. Fiktion för den moderna människan som lever. Utifrån den här utopiska önskedrömmen. Över att människan är. Ett blankbad och vi kan forma det politiska samlivet utifrån hur vi vill att det ska vara. Snarare än att det faktiskt finns en realitet att förhålla sig till. Och där blir realiteten i sig själv fiktion.
1: Intressant tagning. Men har inte vi... Vad var det vi hade för ingång? Vi har ju en ny statsminister nu. Ja. Det Det känns som fiktion. Jag måste säga att hela det här hela situationen är så fullständigt bizarr, att jag tror inte att någon hade kunnat skriva någonting sånt, utan jag tror att verkligheten överträffar dikten i det här fallet
0: Ja, det är väldigt intressant jag vet, Min enda kommentar kring den här nya regeringsbildningen är att om man betraktar vårt demokratiska system över liksom representativ demokrati så går man till val med att man eftersträvar ett mål och då sätts den här nya koalitionen är en ganska kraftig kontrast till varför de här människorna fick sina röster till att börja med. Och det är något som i sig själv skulle motivera för ett eh, nyval. För att det är andra premisser som gäller än vad man faktiskt röstade för. Och eh, sen finns det ju pragmatiska skäl till varför de eh, här lite mindre partierna i ren desperation söker sig till den här kollektionen. Och det är att Enligt SIF-undersökningen så kanske de riskerar att komma under spärren och därmed då förlora allt sitt inflytande. Och därmed då fruktar ett nyval.
1: Precis, det tror jag verkligen att de gör. Ja. Det är allmänt känt att Folkpartiet, eller förlåt Liberalerna, men jag vill inte kalla dem Liberalerna utan i min värld så heter de fortfarande Folkpartiet.
0: dem, jag ett namn så döpte jag om dem till socialisterna och jag tycker att jag har fått vatten på min kvarnar i det avseendet.
1: Jag har alltid bara tyckt att, att ett parti som är så elitistiskt och fientligt mot vanligt folk. Det har alltid varit bara en skön ironi att de heter folkpartiet.
0: Ja yeah, faktiskt.
1: Men jag tänker att det finns två. Eller ja, det är kul bara. Det är kul att de är pankar liksom att de har gått med på det här. För att, för att, för att de helt enkelt inte har råd med ett nyval. Mm. Ty- Men jag har tänkt lite på den här situationen så jag har jag tänkt från två politiskt- teoretiska vinklar och ett, en av dem är att det här lite grann bekräftar eller det blir sin egen variant på hästskoteorin. Att här är det ju faktiskt så att två block som inte borde vara möjliga att förena för att de har så olika syner på arbetsmarknad, på välfärd, på bostadsmarknad, på en massa saker faktiskt kan komma samman för att det finns en faktor som är så betydelsefull att den övertrumfar alla andra. Och det är ju som vi pratade i ett tidigare avsnitt då, Sverigefientligheten. Och sen finns det en annan sak också att jag har ju under flera år nu utgått ifrån att politik i första hand handlar om handlar om en maktkamp, att det handlar om att försöka maximera sitt maktinnehav. Men den teorin kommer ju lite på skam nu faktiskt eftersom det har ju funnits utsikter för att bygga upp det man skulle kunna kalla ett konservativt block. Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna. Men de har ju avstått den möjligheten till maktinnehav. På grund av anledningar då. På grund av att de inte vill samarbeta med SD. Och då blir det ju, det snurrar ju till den teorin fullständigt. För här har vi ju folk som inte är intresserade av att maximera sitt maktinnehav.
0: Ja, jag tror, tror att det är sista gången vi ser eh, den här eh, icke-samarbetsretoriken från Moderaterna och KD framförallt eh, gentemot SD. Om du tar fram spåkulan och blickar fram på mellanperioderna inför nästa, nästkommande val om tre år, tre och ett halvt år.
1: Ja, det där är så svårt att säga faktiskt, men... Så kollar man på att, senaste
0: sifo så får eh, Sverigedemokraterna, KD och Moderaterna egen majoritet.
1: Mm, de har i princip redan ett maktinnehav som de avstår ifrån på grund av de inbyggda spärrar som de verkar ha.
0: Ja, så det, den, liksom, fundamentala frågan är ju hur stark är den här identiteten, alltså självbilden man har av sig själv som står i rak kontrast gentemot vad Sverigedemokraterna förmedlar?
1: Jo, och, och det är någonting jag behandlar i min bok just att den här typen av saker utgår på någonstans från en självuppfattning på en djupare nivå då att man, om man identifierar sig själv som en person som har makt som sitt mål, då eftersträvar man makt. Identifierar man sig pers- som en person som eftersträvar ekonomisk vinning- ja, men då kommer man söka ekonomisk vinning. Så lösningen kanske blir helt enkelt att- eh, det får komma fram nya generationer av kristdemokrater och moderater- som inte är så fast i de här gamla identitetskategorierna- som styr deras föregångare- mm.
0: Ja, jag tror om att... om
1: sådana finns Det vet jag faktiskt inte Men det är nödvändigt för dem att komma fram Ifall det ska bli någon förändring på den här punkten Jag
0: vet ju utifrån ett personligt plan Att jag har interagerat Med Människor som har varit anslutna, Och även haft Offentliga roller I både kristdemokraterna Och i liberalerna Som Politiskt inte kan samverka med, med personer som Som är sverigevänner öppet Men att de på ett privat plan Kan samverka Med, med mig och vi kan ha väldigt Liksom ja, Så trevligt man kan ha det med en politisk fiende Men de målar inte upp Den politiska fiendenskapen I det, i det privata rummet utan eh, Faktiskt uttrycker någon form av Sympati och sen Kanske det här säger en hel del om sådana människor också över vilka liksom lösa djur som politiker faktiskt är. För att vi nu ska gå in på evolutionslära redan nu. Men jag tror det är lite, lite tidigt för den, den kopplingen. Även för det hade varit en fin, fin övergång där. Men för, för att liksom vidare laborera på det på den tankebanan så tror jag att det finns två... Faktorer som kan främja då ett MKD och SD-samarbete och dels är det Det gener- Flytande generationsskiftet med Nya människor som kommer upp i partiet Och det tror jag Gynnar SD utifrån den saken att SDs tyngsta väljargrupp är Yngre män Om Skolungdomar, vi skulle bara kolla på skolvalen, så hade SD liksom i vissa skolor haft egen majoritet. Och det betyder att nästa generations Moderater och kd måste förhålla sig till ett mycket starkare SD-klimat i sin närmiljö. Och när de interagerar med sina klasskompisar så blir det en annan påtryckning, och en annan syn på det partiet också. Bara för att liksom kunna existera i sin, i sin samtid. Och det tar de ju givetvis med sig också när de kommer upp i åldrarna. Och sen finns det ju broms... Eh, faktorer inom partiet som ja, det vi var inne på om självbilden och sånt där och, och den andra faktorn är en push-faktor som kommer från eh, sjuklöven själva för man, där ska man nästan ink- se KDOM att vara en del i den och en del utanför den samtidigt för den här sjuklöven som nu eh, har tagit och skapat regerings släppt fram den här regeringsbildningen målar ju upp det som att om vi inte har den här regeringsbildningen så hade vi haft Hinnåle där. Och då kollar man på vilka som röstade nej. Om ja, det var SD, KD och M. Så vilka du menar som är Hinnåle? Ja du menar SD men du säger ju indirekt samtidigt att en alliansregering hade varit synonymt med det. Och det tror jag att den formen av retorik och den betraktelsen på det politiska kommer att långsamt putta över om mot SD-hållet. För det blir svårare och svårare att faktiskt behålla ett, en konstruktiv dialog inom sjuklöven när du har delar på, på vänster och mitten som betraktar högerdelen i sjuklöven som nazistkollaboratörer kollaboratörer som vissa debattörer har uttryckt det som.
1: Ja, just det. Det är lite roligt bara att Sara Skyttedal, KDs frispråkige kommunalråd i Linköping tror jag hon har fortfarande mm. kallade Johnny Löv för en quisling.
0: Ja, det är helt underbart för det där blir ju skyttegravarna som går fram och tillbaka och desto mer salver som skjuts desto svårare är det att hitta tillbaka till varandra och sen ska man inte glömma att det faktiskt finns gemensam realpolitisk grund att stå på mellan KDM och SD och det är därför vi har en ganska upprörd väljarskara över att ja, men samarbeta med det partiet på de punkter som där ni är överens. Vilket då väljarna har förvägrats på grund av eh, den här sandlådefasonerna över att de tar med sig en bild över att av en fri association. Jag som individ kan välja vilka jag ska ha samröre med. och Jag tar med mig det perspektivet in i parlamentets sala där jag faktiskt är en representant för en stor väljargrupp och jag ska försöka samordna det politiska livet tillsammans med andra representanter för andra stora väljargrupper och vi ska komma överens så att vi kan nå fram till ett beslut som så många medborgare som möjligt kan vara tillfreds med. Och man ska inte lura sig av att en samhällsutveckling där stora grupper inte är tillfreds med samhället att man är på rätt bana. Så Sverige är en ganska vansklig väg när det kommer till betraktelsen över det politiska och framförallt det här demokratispelet vi ser utspela sig mitt framför våra ögon.
1: Ja, men vad tror du? Är det här, om, om vi hade fått välja mellan ett eventuellt nyval eller detta? Vad tror du Är det bättre alternativet?
0: Jag tror det konstrukt- Vill man ha ett polariserat samhälle? Vem vet? Det kanske är bra att vi får ett mer polariserat samhälle utifrån vår synpunkt att det blir mer påtagligt den här svenskfientligheten inom eh, makteliten. Men vill man vara konstruktiv och eh, faktiskt n- normalisera bilden av svensk politik så hade ett eh, nyval att vara att föredra. För vid ett nyval då vet väljarna ja, vilka premisser det är som gäller. De vet tydligt vilka är alternativen. Antingen så röstar vi på de Lööf eller Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller till och med Vänsterpartiet för den här regeringsbildningen. Eller så röstar vi på Moderaterna KD för eventuellt en alliansregering med stöd av SD eller någon annan form av högerkonservativ koalition. Där är det fortfarande inte riktigt klart vad som skulle hända i ett nyval. Men jag tror att det skulle vara det mest ärliga man skulle kunna göra i det här läget. Och... Vill man eh, nå något form av samförstånd för att minska eh, en polarisering och eh, risken för en eskalering av förakt och eh, så vidare så hade ett nyval att vara ett föredrag. Men jag tror kanske från eh, vårt perspektiv så är det här att faktiskt bättre. Det här kan vara sista gången vi har en social... Åker Miljöpartiet och Liberalerna ut för de här SIF-undersökningarna fortsätter att hålla sig, då kommer vi att ha ett väldigt, väldigt starkt konservativt block med egen majoritet i nästa val. Och med tanke på hur samhällsutvecklingen har varit med Stefan Löfven och Anhang så lär, lär vi nog ha en konservativ regering i överskådlig framtid. Och sen fall liberal är inte det är liksom... Får i framtiden utvisa. Men en sak som är säker är att det är att i sig själv inte är tillräckligt för att svenska ska kunna frodas i sitt eget land som, eh, som den bör.
1: Nej, det tror inte jag heller. Det handlar väl mer om att, att fördröja en skadlig samhällsutveckling egentligen. Ja.
0: Fördröja och sen höja ens egen livskvalitet också. Det är, vi, I dagsläget så betalar, eh, behandlas vi som andra klassens medborgare. Vi som Sverige-vänner och då inkluderar jag även Sverigedemokraterna Vilket utgör en femtedel av befolkningen nästan Får inte hyra kommunala anläggningar som vi faktiskt betalar skatt för På grund av att vi har vänstervridna tjänstemän som sitter som Gamla politrucker eller som gamla fogdar och Avgör vem som ska få ta del av Statens finanser eller de samhällstjänster som vi faktiskt är beskattade för att erhålla i vår egen tur.
1: Mm, precis.
0: Och så, sådana där saker, bara den, att utöka acceptansen för sverigevanliga idéer tror jag, är, tror jag är oerhört viktigt. För dels vårt eget välmående men också för att det blir, det blir ett steg i, i rätt riktning.
1: Och, Någonting som jag... Ja. Nej, jag skulle bara bekräfta det du precis sa egentligen. Att man ska, aldrig, man ska aldrig underskatta den här symboleffekten av att folk i maktställning har en viss typ av uppfattningar. Därför att det handlar inte bara om idéer i sig och hur, hur sanna de är, utan det finns ett vad man kan kalla ett institutionellt perspektiv. Alltså att det räknas med det räknas med vilka som har de här idéerna och i vilka sammanhang... I vilka sammanhang de verkar och eh, på den punkten blir det ganska viktigt att eh, ja, säga att exempelvis Moderaterna som många upplevs som, som respektabla och lite finare och så vidare. Det finns ju många som röstar på Moderaterna och inte på exempelvis Sverigedemokraterna då på grund av att, ja, vad man kan kalla nästan snobbistiska skäl det finns en identitet, att man insannar moderat, man är lite finare man röstar inte på Sverigedemokraterna det där kanske var mer gällande förr men jag är ganska säker på att det fortfarande gäller i någon utsträckning bland vissa grupper, och då blir det ganska viktigt att det kommer moderater och säger att, ja men vi måste ju prata om invandringen och vi måste få ner volymerna och det här är skadligt för Sverige och så vidare
0: Jag tror definitivt det, att, det... att den där bilden slappar ganska mycket Sverigedemokraterna är ju Högerpartiets sossar Alltså i bemärkelsen Över att eh, Företag i världen Eller liksom de här klassiska Borgarväljarna som betraktar sig Att vara lite mer av ett toppskikt I samhället Kanske inte ner På Sverigedemokratiska väljare Ut historiskt perspektiv Men däremot till i alla fall Att det också är en klassfråga Historiskt som jag tror har suddats ut ganska mycket Men att den bilden släpas med inne in i nutid?
1: Jag tror absolut det. Det här med klass, klassbaserat röstande har ju gått ner. Nu är det ju mer det man kan kalla för identitetsbaserat eller värderingsstyrt röstande. Men,
0: ja, det är det. Du röstar ju kom, för kom, att kom. Främja, främja din gruppsintressen. Och man, ja, det, det, det ja, tror men, jag är väldigt alltså,
1: tveksamt faktiskt.
0: Ser du så här? Att när din grupp utgörs uh, av klasstillhörigheten över att om ja, jag röstar för att ja, få lägre skatt eller bättre klimat för att maximera vinsten på mitt företag. Eller att du röstar utifrån arbetare för att uh, säkerställa liksom, någon form av fast anställning och tung uh, arbetsmarknadsreglering över vad företagarna får och inte får göra för att det gynnar dig som arbetare. Att vi har ju gått från ett sådant politiskt klimat där vi röstar utifrån de gruppintressena till som du påpekar vilket du håller med om att det har gått till att bli mer identitetsbaserat och då ser man vilken gruppintressen det är som trumfar varandra att det spelar ingen roll för att jag får igenom de här marknadsförändringarna för att gynna företaget klimatet på grund av att jag också är vit på samma sätt som att en vit arbetare det spelar mindre roll att han får igenom de här marknadsregleringarna på grund av att Ja men jag är också vit Alltså identiteten vit trumfar de realpolitiska förändringarna som kan göras i parlamentet På grund av massimmigrationen Och man ser att även fast vi får igenom de här nyliberala förslagen Eller de här socialdemokratiska förslagen Så kommer det ske på bekostnad av min demografiska gruppering Vilket tvingar mig in mig i ett identitetsläger Alltså man går på någon form av standardinställning till det politiska, att den utgår från gruppen i form av genetik. Alltså politikens genomförande som tillsammans är familj, byggd, samhälle, folk, upp till nation. Och det är det som håller på att slå sönder med den här där främmande intressen kolliderar med våra intressen som står bortom klassproblematiken.
1: Men tror du verkligen att folk i Sverige lägger någon vikt vid kategorin vit?
0: Nej, jag tror att den den är outtalad och omedveten. Men jag jag skulle nog vilja formulera det i vissa vissa sammanhang. Men jag jag vill lägga en fasen på att om det är så så är den omedveten. Jag tror inte att det är uttalat.
1: Nej, det skulle vara det i så fall. Men någonting jag kommer att tänka på bara för att illustrera hur hur löjligt det faktiskt kan vara det är de här gamla debatterna som som inte är aktuella längre men som var där runt 2010 då när det handlade om om SD som ett nytt konservativt parti och så fanns det den här bloggen Tradition och fason som drevs av två kristdemokrater som var något sorts nav i svensk konservativ idédebatt på den tiden Och, och de var ju så här. De, de ju verkligen att konservatismen finns inom alliansen. Anni en ny svensk Margaret Thatcher, och den typen Asch. av föreställningar. Och sen,
0: alltså, sen, är sen,
1: du vet, jag vill bara sluta, sen du vet, när de blev synade på det, så handlade det om att ja, men jag, jag som välutbildad borgerlig person. Tänker inte rösta på ett gäng skånska bönder som inte ens kan knyta sina slipsar. Mm. Det spelar ingen roll att de har en bättre politik på alla tänkbara sätt. Utan jag kan bara inte rösta på folk som jag upplever står under mig på den sociala stegen.
0: Nej, jag, jag håller med.
1: Och det, det är så löjligt det faktiskt kan vara. Ja.
0: Jag, jag reagerade bara starkt på jämförelsen mellan Annie Lööf och eh, Margaret Thatcher.
1: Ja, jag vet. Den är väldigt, väldigt magstark. Det illustrerar. Den är ytterst magstark. Ja. Man, kan säga, man kan väl säga, för att det sig väldigt diplomatiskt, att det är en jämförelse som inte har åldrats särskilt bra.
0: Nej. <laughs> ja, nej. Anne Love kommer nog inte gå till historieböckerna på det sättet som hon har tänkt sig.
1: Nej, nej. Det tror inte jag heller. Hon kommer... det, det är nog många som det är lite lustigt det där, det är bara det har ju inte riktigt till ämnet kanske, men jag tänkte tänkt lite på det, just det här arvet efter vissa politiker att personer som det är som Anders Borg och Fredrik Reinfeldt att de var ju stjärnor under många års tid, de var ju på topp liksom, jag minns när jag var, med, när jag var medlem i MUF, när jag var runt 17-18 sådär och gick på gymnasiet det var inget engagemang, jag utvecklade jättemycket, men jag var med på en del, på en del stämmor, då, som det kallades, som är deras årsmöten– –som brukar vara väldigt roliga, faktiskt. Uh, och där hade de sånghäften med, med Anders Borgs ansikte på. Oh, och du vet, alltså, Reinfeldt och Borg var ju någon sorts nästan populärkulturella hjältar uh, för, den, för den generationen. De, de sågs ju som en sorts frälsare som hade tagit Moderaterna från det här lilla obskyra– partiet under Bo Lundgren, som inte kunde kommunicera med vanligt folk överhuvudtaget till att bli ett väldigt stort parti som hade vunnit över socialdemokratin i kampen om regeringsmakten. Ja. Men, men vilka är Fredrik Reinfeldt och Anders Borg idag? De är ju absolut ingenting. Det är ju ingen som pratar om dem nu för tiden. De ses ju som Ja, jag vet inte, som, som förbrukade i någon mening. Reinfeldt åker runt nästan som ett psykfall- och fortfarande hävdar envist samma linje som han alltid har gjort. Anders Borg verkar ju ha backat på flera punkter av det han tidigare förespråkade. Han är ju kanske nu mera mest känd för att ha visat sitt könsorgan- efter att ha blivit berusad och att han är gift med den där Dominika Persinski. Så det, det är, man kan säga att det, det är två stjärnor under sin, sin regeringstid- men vars arv har, har verkligen gått i stöpet fullständigt. Och sen kan man ju konstatera, kont, kontrastera det förlåt, med en annan person som inte var en stjärna under sin regeringstid. Och som direkt efter att han avgick sågs, liksom var nästan i ett löjets skimmer och såg som en lite fånig filur. Och det är ju Göran Persson. Men som idag har det uppkommit en riktig, som jag tycker mig ser i vissa fall, en, en sorts Göran Persson-nostalgi. Där folk tittar tillbaka och bara, oh, men under Perssons tid, då, ja. var ordning, då var det ordning och reda. Då, då var det liksom pli på statsfinanserna, då, då var det liksom stabilt styre och sådär. Så det är en man som har fått en renaissance, trots att han var väldigt utskälld och förlöjligad precis efter att han hade avgått.
0: Ja, jag, jag håller med dig i form av med de socialdemokratiska linserna, så ett vänster, vänsterväljare kan ha en syn på Göran Persson. Jag har sett det i medieklimatet media- också. Att han har fått större och större utrymme, Göran Persson. Att man har vänt sig till honom i, 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 i olika uh, politiska uh, program där man ber om kommentarer över vad Göran Persson har att säga om saken. Och uh, när det kommer till Reinfeldt och Borg, det är ju så att den politiken de förde, de verkligheten har kommit till fatt på något sätt alltså, även fast vi fortfarande bedriver exakt samma politik när det kommer till att öppna våra hjärtan och det här. så det har ändå kommit till fatt på något sätt, man kan inte gå ut och prisa Fredrik Reinfeldts eh, policies på det sättet och eh, i, i min ögon så Göran Persson var inte mycket bättre heller i sin svensk fientlighet men han var inte lika explicit som Fredrik Reinfeldt med den här antisvenska agendan som i slutändan kommer leda till att svenskans förintande genom ett folkutbyte. Nu vet jag inte om jag är för, för kraftig liksom, sverigevändiga linser på men jag betraktar det här. Men det är lite så, så jag ser på det, varför det går att lyfta fram Göran Persson- men inte Fredrik Reinfeldt. Sen så har jag ju fortfarande en del ut nyliberala dårar- fortfarande prisa eh, Fredrik tiden. Men det är en obskyr grupp för
1: Ja, precis. Det är ju folk utan, som kanske inte riktigt är i takt med sin samtid längre helt enkelt. Ja. För att uttrycka sig diplomatiskt igen.
0: Ja, faktiskt. Ja, men så här, alltså när du berättar om den där murftiden. Alltså vilka, det, är ju, det är ju en sekt i mångt så mycket den här politiska korrektheten. Som man återfinner inom etablerade partierna. Man ser det i blicken på, på Annie Löv.
1: Ja, det där är också kritik som har rest. Att kretsen kring Annie Löv liknar en sekt. Inom Centerpartiet. Så jag tycker bara det är roligt egentligen. För min mamma när hon var ung. Hon var faktiskt medlem i Centerpartiets ungdomsförbund. Ja. Och på den tiden så var ju Vad Centerpartiet... Vad
0: snackar vi om, 40
1: <laughs> Det Nej, inte riktigt. Ja, Jag vet faktiskt inte riktigt om det kan vara 70-80-tal nånting. någonting. Och då var ju faktiskt Centerpartiet, alltså inte på något sätt en uttalad nationalistisk rörelse. Men man kanske skulle kunna säga att det var en, en outtalad nationalistisk rörelse. De hade så här stora samlingar, för det var ju en folkrörelse på den tiden med massor av medlemmar. Det var ju inte ett litet nyliberalt elitparti som där idag, utan det var en stor folkrörelse- de hade enorma samlingar med massor av människor. Och, och du vet, folk där kom dit. Vet, det var Sverigeflaggor som vajade. Folk hade folkdräkter på sig. Man sjöng så här fosterländska sånger. Går man tillbaka ännu längre i historien så är ju Centerpartiet förmodligen det mest radikalt rasbiologiska parti som vi någonsin har haft i det här landet. Man kan ju påminna sig den här skriften de släppte på tidigt 1900-tal som hette ett taggtrådstängsel. Mm. som liksom var en skrift där de menade att man på någon metaforisk nivå skulle resa ett taggtrådstängsel runt Sverige för att hålla ute främmande folkelement. Alltså det, är som, det är någonting som Sverigedemokraterna inte ens hade gjort under, under 80-talet. Liksom. Det är på den nivån och det är den bakgrunden som Centerpartiet har
0: Ja, om inte annat får man ta till sig den vetskapen över att saker går att förändra I en ganska drastisk riktning För er som fruktar utvecklingen så vet ni vad som kommer skall Och det är att det kommer komma en fin slagsida på det här Där det som har varit kommer att komma åter
1: Ja eh... Nu har vi pratat om det här en stund Och nu tar jag initiativ till att byta ämne För jag blev lite nyfiken faktiskt På det du som ville kommer att komma om... åter Nej på att du Du sa att du hade hållit i en gammal I en gammal dödskalle va Och ville ja. prata om evolutionen
0: jag var, jag var på dejt i veckan här Med en 2.1 Miljoner år gammal Humanoid Mrs. Pleas. Som senare visar sig vara en eh, herre. så Myster men namnet är redan satt. Eh, nej, jag är i Sydafrika och eh, man brukar ju prata om eh, ur Afrika teorin och Cradle of Humankind. Och eh, det, det här är så otroligt charmerande över att ett fullständigt kranium som är liksom komplett och intakt, har överlevt. I över två miljoner år. 2,15 tror jag. 2 miljoner 150 000 år gammalt kranium. Som man hittade i eh, söder om eh, Pretoria mitt i början på 1900-talet. Och eh, jag var över till eh, Starkfontein, vilken eh, grotta där man eh, hittade det där det här, eh, skelettet. Då. Och eh, man misstänker att eh, den här humanoida varelsen, alltså ap, apmänniskan, de kallar den almost human, vilket är så ironiskt på något sätt. De gick upp rätt, men de hade en hjärnkapacitet som är i linje med en shiphands. Så anatomiskt så var de närmare människan när de var apan, misstänker man då. Och de rörde sig över steppen och det fanns några evolutionära liksom fördelar med att kunna gå. Stående så att de får ett bättre blickfång och kan makta liksom det för rovdjur. Och då ska man tänka sig att de här var fortfarande ett bytesdjur på den här tiden. Så det var kanske, jag vet inte får man säga framförallt. För det lär de varit fler predatorer också. Men mycket kattdjur som gav sig på de här humanoiderna. Och när de rörde sig över steppen så finns det vissa så här grottöppningar, klyftor som går ner i ganska stora grottsystem. Och eh, det är därför det här skelettet har överlevt så pass länge att det här Mrs. Plast har gått över steppen och av anledningar trillat ner i ett eh, grottsystem, troligtvis brytit benen eller någonting, inte kunnat tagit sig upp. Eh, eh, den har grymtat efter sina humanoida polar som inte haft eh, kapacitet nog över att eh, Utveckla något form av redskap för att få upp eh, sin var eh, polare. varpå polaren svalt ihjäl i den här grottan. Då. Och det är i den här ja, torra klimatet, då, så har den överlevt då, i, till eh, dagsdatum. Så jag var, var över till eh, Transvals eh, naturhistoriska museum också, och där är originalskallen eh, från, från MCSPS. Så, så jag fick eh, Fick vidröra detta, detta kranium. Vilket var, var väldigt, väldigt intressant. Och det finns ju en uh, överlappningsperiod där. Nu uh, är jag inte så beläst inom uh, den traditionella liksom, evolutionsläran. Utifrån att människan utgör uh, i direkt arvsled från någon annan varelse än människan själv så jag lämnar det lite osagt men det finns i alla fall lövlappningsperioder där olika humanoida varelser olika humanoida arter har samexisterat på samma geografiska område och den här apmänniskan som Mrs. Bres utgjorde var kanske en meter hög fullvuxen och det som är intressant är att man utav samma Art så hade man hittat en liten eh, pojke också, som kanske var ja, en knä, knähög när den gick runt där med, med sina ap-människopolare. Och skadan i den här ungens kranium påminner om en örn, eller en örnliknande eh, rovdjur, greppat tag i kraniet och tagit med sig det. Som ett rov. Så det var inte bara kattdjur som kasser på dem här, utan liksom det var- eh, örn, liknande fåglar också. Och sen så hade den troligtvis antingen tappat ner den i samma sånt där- I det, samma i alla fall eh, Örnen har fästat på den här- Pojken och sen så har- eh, Asätare- Tagit de här benen och eh, fört in i grottan för att eh, äta i fred och så har- och kraniet på den här lilla pojken också blivit kvar Och sen så finns det en samexistens eh, mellan den här eh, apmänniskan- och en annan apmänniska som heter Robustus- som samexisterade med Homo erectus i samma område. Och då kan man ju fråga sig, liksom, vad är det som avgjorde, varför- vill... vissa av de här överlevde över tid, medan andra inte gjorde det. Ifall eh, rovdjuren bara tog ut sin rätt och utplånade, eller fall det var- väl mellan artsstrider eller alltså att en art väljer att dominera i geografiska områden på bekostnad av den andra. Vilket gör att en art blir eliminerad och den andra får leva vidare. Vilket är en form av traditionell evolutionsteori. Eller att de här två artfrämmande varelserna interagerade där ena stammens hanar, rovade bort den andra stammens honor, för det pratar man om en form av parning mellan dem så lär det kanske inte ha skett på frivillig basis på grund av att kvinnor är en resurs för att föra den egna genetiken vidare, så det brukar oftast krävas ett rov från från en främmande stam det är sant för människor också och därmed att man har utplånat varandra eller att den ena som har den dominerande genpolen, har utplånat den svagare genpolen genom eh, fortplantning. Och det, nej, så det, det var en ganska charmerande upplevelse och väldigt, väldigt intressant. Och, eh, såklart så filmades det och jag kommer jag kommer läsa på lite mer om eh, evolutionsteorin och så kommer jag göra ett mindre reportage om det och släppa det på paliestramedia sen. Kanske som en del av boerprojekt projekt för det blir ändå liksom någon form av anfade till vad boerna, när de anlände till denna kontinent, fick möta. Speciellt för man inte betraktar ur-Afrika-teorin som sann, för då skulle det betyda bara att boerna är hemvändare, men ur ett väldigt, väldigt evolutionärt perspektiv. Och det finns eh, nya fynd som ifrågasätter den här ur-Afrika-teorin också. Så det, jag ja, jag tror, jag tror man, eh, nu, nu pratar, jag, pratar jag bara från innan, men jag tror man har hittat eh, eh, några, några kroppsdelar i, i södra Europa som, eh, som skapar vissa frågetecken över eh, en parallell utveckling istället för en gemensam utveckling för man nu ska gå på den evolutionära linjen i det, det avseendet. Och sen ska man ju tänka på att även fast det hade varit en gemensam eh, förfader så har man ju via evolution, den här klassiska tillskrivningen av vinterselektionen över att eh, när du gick från varmare förhållanden där du kan leva eh, kontinuerligt för varje dag för att eh, säsongen inte särskiljer sig så pass mycket och du trädde in i ett vinterklimat där du måste börja planera för din överlevnad över längre säsongsperioder så skapar du ett annat sexuellt urval vilket då främjar vissa typer av gener som är bättre lämpade att överleva. Eh, och då är det väl troligtvis sådana som kan tänka långsiktigt och eh, tänka längre än bara dagsfödan. Och det, det är väl någonting som mer eller mindre alla biologer och eh, evolutionära kritiker är överens om. Och det, det är där som gör mig lite irriterad när man pratar om arv och miljö. Speciellt när man pratar om de här nutida socialkonstruktivisterna- att de inte gör någon särskillnad mellan miljöpåverkan- utifrån det evolutionära perspektivet- vilket vi ser i vinterselektionen- med den socialt konstruerbara miljön vi finner i nuet. Och det är där jag tycker att de faller väldigt, väldigt platt- när man man pratar om en form av utveckling över tid- för man ska blanda in epigenics och eh, vad som formar människan utifrån generna om det, det make sense
1: jag är för dåligt inläst på ämnet faktiskt det känns bara som en sån där grej där man upplever att jag inte har så mycket att tillföra själv, framförallt att det där fortgår och, på, och håller på alldeles oavsett vad, vad jag tycker och tänker om det eller inte
0: ja, Nej, men Det, är, det är i alla fall det, det, jag tror är viktigt att påpeka är den här, just här miljöpåverkan över vad som har skett över tid till varför eh, vissa folkgrupper har fört eh, vissa gener, gener vidare och sen att man inte ska blanda ihop det med vad som faktiskt är en nutida miljöpåverkan över hur vi kan forma människan socialt. Att det är två skilda saker man pratar om och det är det jag tycker att eh, socialkonstruktivisterna missar helt. Alltså att man som nedtonar arbetsbetydelse till intet och ser enbart till den nutida miljöpåverkan utan att se miljöpåverkan ha en eh, interdependens till generna över tid utifrån eh, de miljöförhållandena som är bortom oss själva. Alltså, du har miljöpåverkan som är det sociala över hur vi väljer att interagera med varandra och sen har du miljöförhållanden över den naturliga naturliga kontext som vi befinner oss i, alltså ur de naturförhållandena som vi lever i. Och de naturförhållandena har då alltså satt en press på vilka gener det är som kommer att föras vidare. Och befinner man sig i Nord-Europa eller Europa i jämförelse med Afrika så är det gener som faktiskt har kunnat organisera och planlägga en överlevnad utan att naturen håller en kontinuerlig ström Utav resurser så att stammen ska kunna överleva. Vilket naturen tillhandahöll i Afrika av utvecklingen har stannat. Sen finns ett annat intressant perspektiv på det där också. Det är att, tänker man sig att två och en halv miljoner år sedan så gick apmänniskor runt på, på den här planeten. Nära humanoida, almost human människan och eh, hur länge homo sapiens sapiens har funnits, man får gå liksom, till de äldsta liksom, fynden där och daterar men det är, vi, vi pratar ju om några oerhörda mängder av tidsspann och kollar man på vår egen nutidshistoria alltså utifrån dokumenterad historia över eh, skrifter där vi kan följa bortom bara det arkeologiska utan eh, vad, vad som har förts vidare i form av tillbaka till antika Grekland och till eh, antika Egypten och eh, till Babylon, eller vad heter det, Mellanöstern riket. Men i alla fall det, det rör sig om så 5-6 tusen år. Och 5-6 tusen år över en mänsklig historia där vi har gått från i princip stenålder till att faktiskt kunna be oss ut i rymden med rymdfarkoster det är ett väldigt väldigt litet tidsspann på över hur länge människan faktiskt har funnits där vi inte har riktigt någon dokumenterad historia. Och säga att det tog oss två 2000 år från eh, Kristus födelse fram till industriella revolutionen till de teknologiska framstegen vi har gjort idag och den samordningen som eh, vi lever utifrån liksom. att det, det är ju bara en droppe i havet över hela mänskliga historien. Och det väcker frågan över de cykler av arter som har existerat där saker bland kanske har nollställts över att ja, vi vet ju att dinosaurier existerat som slogs ut utav anledningar, kanske en naturkatastrof eller någonting och det, min frågeställning som lämnas lite öppen blir ju att finns det en, möjlig, en rimlig möjlighet till att människan i tidigare stadium har passerat oss I vår egen teknologiska utveckling Men på grund av anledningen Slagits ut Fullständigt men genetiskt Överlevt för att bygga upp det igen På nytt varav den tidigare kunskapen Har gått förlorat på grund av Den katastrof som inträffade Det är, det är inte en fråga som jag förväntar mig Ett svar på Allra minst utav dig men, mm. Intressant tanke om ett annat Och det skulle öppna upp För fortsätter man på det spåret så skulle du kunna öppna upp, ja men säg att vi har kommit till månen, jag vet att det finns konspirationsteorier över att vi inte varit där, men säg att vi har varit där. Över den här korta tidsperioden som vi har en dokumenterad historia över vad människan är kapabel till, vad är vår egen kapacitet. Och så ser man till tidsspannet över hur länge människan har existerat. Och finns det någon brytpunkt som har nollställt vår egen utveckling men som inte har lyckats stöda genpoolen människan utan vi... Slagits tillbaka till en stenåldersperiod På grund av ja, anledningar som är Oförutsägbara säger En mänskliga evolutionslärans Svarta svan för att eh, Få in en referens till Nassim Taleb i här Att vi kanske då Tog oss till månen Vi kanske då tog oss Ännu längre bort När eh, naturförhållanden var annorlunda På andra planeter Och sen slagits ut och kommunikationslinjen mellan det jordskläpp på Tellus och den främmande planeten som vi tog oss till var på vi fick börja om på jorden och vi bygger upp den teknologiska utvecklingen och vår egen samordningsförmåga för att sen i framtiden interagera med oss själva som vi lämnade för ex antal år sedan som extraterrestrials.
1: Ja, eh, spännande. Ja,
0: det, där var jag, jag engagerad min tanke, tankeverksamhet åt, åt den här veckan sen jag träffade Mrs. Ples i, i tisdags.
1: Spännande att du faktiskt gör någonting annat än att läsa Carl Schmitt och eh, träna grappling. Ja. Du upphör aldrig att få gå
0: med. Ja, men nu är vi tillbaka där samtalets ämne började. Fiktion.
1: Mm. Jag håller på att skriva en bok om. Ja. Fiktion. Ja, ja, men
0: ja, jag har tänkt att det var en bra brygga
1: Precis. Ja, det är faktiskt en bra övergång. Uh, nej jag håller på att skriva en bok om uh, populärkultur. <coughs> ja, lite högre perspektiv på populärkultur skulle man kunna säga. Uh, det kommer inte vara en jättetydlig röd tråd, utan det kommer vara fristående jag Säger säga de olika. Datorspel, filmer, böcker och så vidare. Jag har grävt lite i, i det gamla arkivet. Och jag hittade en mapp på datorn <kör> från 2014 faktiskt. När jag var avlönad skribent på SDs tidning Samtiden. Mm. Som jag sedermera fick sparken ifrån faktiskt när jag blev utesluten. Det är det enda jobb där jag har fått sparken hela mitt liv faktiskt.
0: Ja, oh, på grund av uh. politisk korrekthet. Ja.
1: Ja, precis inom partiet. För att man inte fick vara, partianslut- eller att man inte fick vara utsluten och skriva det samtidigt. Då hittade jag faktiskt en gammal artikel jag skrev om Jack London. Som var en väldigt intressant person. Jack London är en av mina absoluta favoritförfattare. Det var nämligen så att min farfar lämnade efter sig ett, ett dussintal Jack London-böcker. I bokhyllan. Jag började läsa dem ganska tidigt någon gång när jag gick på högstadiet.
0: Jag har faktiskt, eh, faktiskt läst skriet från Wildmarken också, så jag måste nog revidera mitt tidigare uttalande om eh, fiktioner. Men, men fortsätt.
1: Ja, det är ju så här klassiska, klassiska äventyrsberättelser, verkligen. Nej, äventyrsberättelser är som bäst. För Jack London var ju en tvättäkta äventyrare och amerikansk författare, Gestalt. Han var ju med i guldruschen i Klondike. Han, eh, han reste massvis. Han... Eh, kom från en väldigt enkel bakgrund politiskt så var han faktiskt socialist men han var samtidigt en del av en typ av socialism som jag inte riktigt tror finns längre utan det som idag brukar kallas för tredje positionen att han var väldigt vänster i ekonomiska frågor men han var samtidigt väldigt höger i, i värdefrågor och han skrev bland annat en essä som hette The Yellow Peril Liten gula faran Där han varnade för ett framtida kinesiskt Världshärvälde Och eh, Jag tänkte framförallt på två Av Jack Londons berättelser Två av de böckerna som jag upplever Är de, de, absolut, de absolut mest Välutvecklade egentligen När det handlar om hans egna politiska Och filosofiska positioner Att eh, den första är en bok som heter Vargen som handlar om en, en sjökapten. och den andra är en bok som heter Järnhälan som är, ett, det är en vad kallar man det, det är fiktion i samma, i samma anda som Aldous Huxley och George Orwell. Och det handlar om ett ett fiktivt framtidsscenario där man har genomfört en socialistisk revolution och man tittar tillbaka på de händelser som ledde fram till revolutionen. Och Järnhälen handlar, det är ett ord för att beskriva den, den kapitalistiska oligarkin då som trycker ner på den socialistiska revolutionen. Och det som är intressant med de böckerna bland mycket annat, det är att varje Larsen som är huvudkaraktär i boken med samma namn, och Ernst Everhard, som är huvudkaraktären i, äh, i Järnhälen. Det är två karaktärer som egentligen är samma karaktär i grunden, men som är på något sätt de är samma mynt men två sidor av det här myntet. Att varje Larsen, han är ju någon sorts Nietzschean egentligen, som inte tror på att livet har något värde alltså, som inte tror på att, tror väldigt starkt på hierarkier och den starkes rätt och så vidare, att det är liksom det, är det verkliga det finns ingen moral där ute, utan moral det är bara någonting vi inför på, på tillvaron och varje Larsen blir någon sorts, han blir en sorts övermänniskogestalt för han är så otroligt intellektuellt kraftfull och han är så samtidigt så otroligt fysiskt kraftfull. Att det finns ingen riktigt som kan utmana honom. Han är en person som inför sin vilja på världen. Men på ett, på ett ganska dåligt sätt. På ett sätt som skadar människor i hans omgivning. Och Ernst har där en person som också är otroligt fysiskt dominerande. Och otroligt intellektuellt kraftfull. Men som är socialist då. Eller till och med kommunist. Och som, som inför... Men som på något sätt har en vänlig inställning till sin omgivning. Det är ju tecknat så att socialisterna här är, är hjältar såklart. Och det är kapitalisterna då som är fiender. Ja. Och, och ja, ja det, 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 det var bara intressant att gå tillbaka till, till, de, till den artikeln och titta på det. Och jag kommer nog infoga en del av... Någonting om Jack London i den där boken faktiskt.
0: Eh, så du till boken Might is Right by, uh, by Redbeard?
1: Ja, jag har sett den. Men jag har faktiskt inte läst den själv. Men jag har du nog någon sorts uppfattning om vad den handlar om?
0: Eh, ja, det är ju social darwinism. <coughs> eh, mycket som är baserat på, på Friedrichs... Eh, den är ganska Nietzscheansk skulle man, skulle man kunna säga när det kommer till... Uh, Slavmoralitet Och Flockbeteende Och uh, Att uh, Det går in mycket på Vad är den liksom Vad är standardinställningen Som vi faller tillbaka på Och den standardinställningen Den standardinställningen Är att det är makt som utgör Vad som är rätt uh, Snarare än vad Mer liberala tänkare menar på skulle vara tvärtom kanske att rättigheter föregår maktutövande. Men i alla fall det finns teorier. Den är är skriven under en pseudonym. Men det finns det som menar på att det är Jack London som har skrivit den.
1: Ja, alltså det är faktiskt en intressant teori. Om man bara hade läst varje Larsson så skulle jag nog säga att det är så. Det finns, jag kan inte återge dem exakt, men det finns en del passager från den boken som har, som har infogats i en del filosofiantologier som jag bland annat fick i handen när jag läste filosofi på gymnasiet. och Det handlar framförallt om alltså, livets värdelöshet på något sätt i sin egen rätt. Att det, finns, det, finns, det är rätt häftigt faktiskt. Eller så är väldigt mäktig passage den är en sjöman som har ramlat ner från en mast och hans kropp ligger helt krossad på, på marken verkligen och eh, i, i båda de här böckerna så är det ju fallet att Ernst Everhard och Varje Larsen tar sig an någon sorts skyddsling på något sätt som de lyfter upp ur sin ur sin okunskap att Varje Larsen är ju Alltså han har ju haft ett otroligt hårt liv som har format hans inställning. Och hans skyddsling blir en person som heter Humphrey van der Weyden, Som är överklassyngling bokmal. Som, som aldrig liksom har haft några äventyr eller någonting i hela sitt liv. Som aldrig har varit med om något jobbigt utan bara har betraktat tillvaron genom akademisk links. Men som på grund av en, en skeppsolycka hamnar i varg Larsens klor då. Och varje Larsen utsätter honom för en fruktansvärd behandling. Men, men det slutar faktiskt med att Humphrey drar nytta av det. Och blir en helt ny person. Otroligt mycket starkare både fysiskt och mentalt. Och det slutar faktiskt med att han kan eh, rädda en kvinna eh, från, från undergång. Och bli hennes, hennes man och eh, faktiskt bli en riktig protagonist. Och Ernst Everhards skyddsling är en, också en, det är en kvinna som också kommer från överklassen Som heter Evelyn eh, som, har en, som har någon sorts social-liberal utblick på livet då. Men det slutar med att Ernst Everhard visar henne sanningen om, om kapitalismen och arbetarklassen och produktionen Och de dialektiska lagarna som styr eh, historien Och det slutar med att han gör en riktigt bra eh, klasskämpe av henne Men det jag skulle komma till. Jag tror att Jack London experimenterar en del i de här böckerna. Och jag tror att han gör både Ernst Everhard och Varje Larsen till språkrör. För två olika tolkningar av tillvaron. Men om jag fick gissa så skulle jag säga att Jack London står betydligt närmare Ernst Everhard än Varje Larsen. För det är så att när Varje Larsen han står tillsammans med Humphrey den här sjömannen har ramlat ner från en mast och hans kropp ligger helt krossad på marken och han och Humphrey har tidigare diskuterat livets värde då att Humphrey tror att livet har ett värde, att människor är viktiga i sin egen rätt och varje Larsson hävdar att livet inte har något egen värde utan det, fin- det som enda som finns är bara viljan man inför på världen, att moral finns bara för att jag, jag väljer att den ska finnas, jag inför den. Och så säger han till Hampri att men titta, på, titta på de här juvelerna och smaragderna som ligger utspridda på marken nu. De menar han ju såklart det döda köttet och de krossade benen. Att, vad, vad, tycker du att, vad tror du att de här är värda nu? Det är svårt att göra rättvisa, såklart, en så stark passage. Men om någon, och jag kan verkligen rekommendera att ni läser Var i Larsen och Gjärnhälen. För det är otroligt kraftfulla böcker. Och det är framförallt, Jack London är framförallt en person som speglar tidsuppfattningar som verkligen låg i tiden. Både det här med någon sorts biologistisk syn på världen, Nietzscheanska idéer. Men också väldigt starka socialistiska idéer. Och det som är intressant är såklart att de, de, de reflekteras av i princip samma person, samma karaktär, samma, samma kropp men med olika utblick på världen.
0: Ja, det, är fan ganska, det är ganska intressant. Han är ju en gigant också Jack London. Jag inte, det andra jag har läst av han är, är faktiskt... Skriet från vildmarken eh, Men jag ska, jag ska nog ge, ge ena utav den en chans faktiskt.
1: Det är jättebra böcker. Jag vågar nästan säga att Jack London är oh, kanske min favoritförfattare. Han har dessutom influerat en hel del andra personer som, som i sin tur har influerat mig. Som... Bland annat H.L. Eh, Mencken som är en av mina stora idoler.
0: Ja vänta. H... Jag, jag, jag känner det klingar bekant men jag har svårt att placera
1: det. Han var en amerikansk journalist. Uh, han var... Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det, det finns ingen svensk motsvarighet. Men Eichsel Menken var en, han var en fullblodshaverist helt enkelt. Som, som tog sig an allt och alla. Han var politiskt, kanske man skulle kunna kalla honom en tidig libertarian. Han var icke-interventionist och var väldigt kritisk till till första världskriget exempelvis han tillhörde på den punkten samma tradition som Harry Elmer Barnes som skrev en antologi som hette Perpetual War for Perpetual Peace där de redan då förutsåg och kritiserade de här eviga amerikanska krigen som aldrig kommer att ta slut
0: mm.
1: men Mänken han var, han var engagerad i en massa olika frågor och jag tror att Mänken skulle kunna läsas av en väldigt bred publik egentligen för han går inte riktigt att placera in på en modern höger-vänster-skalat. På vissa punkter hade han en del väldigt elitistiska för eh, uppfattningar som jag vet att moderna vänstermänniskor inte skulle gilla. Han var bland annat väldigt influerad av Nietzsche. Men samtidigt så tog han verkligen heder och ära mm. av många av de här väldigt konservativa och kristna eh, grupperna i samhället. Han, han, slakt, han sågade verkligen den typen av, av –inskränkthet och och dogmatism med fotknölarna– –på ett sätt som jag tror skulle tilltala liberala läsare väldigt väldigt mycket. Han var framförallt extremt rolig och provokativ på ett väldigt härligt sätt. Han skrev en massa roliga artiklar om exempelvis Prohibition– –alltså förbudstiden, där han drev jäck med– hela idén om att man skulle kunna förbjuda alkohol då, vilket fick totalt motsatt effekt, att det gjorde bara allting värre, mm. folk började ju tvätta om supa ännu mer, det öppnade upp för en massa maffiaorganisationer och det hade förmodligen en jättenegativ påverkan på samhället när man tänker på det och jag kan väl tipsa där om att jag har skrivit faktiskt en essä om Mänken för flera år sedan för jag höll en föreläsning om honom för STU under den tiden jag var kulturpolitiska utskottsledare och den finns på tidningen Kulturan och heter Agile mänken Baltimore's vice man. All right. För den som skulle vara intresserad. Ja. Oh. Ska vi låta oss nöja där?
0: Ja, uh, jag tror det, jag tror jag. Uh. så so. Får vi höra oss till nästa lördag.
1: Ja, vi får tacka alla lyssnare.
0: Ja, Tack, tack för denna gång.
1: På återhörande. På. Ja, på återhörande.